0: капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят. Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Сегодня у нас тема финансовая, необычная. Наконец-то! По традиции благодарим всех тех, кто оставляет отзывы, Ставит оценки в Apple Music, в Касбоксе, в общем, какую-то обратную связь нам свою критику высказывает. Нам то полезно, приятно, мы это ценим и будем стараться улучшать тот контент, который делаем, либо делать усиление на тех моментах, которые нравятся. А теперь к делу. Сегодня мы поговорим про ESG. Вот такая аббревиатура ESG. Пытался найти какое-то более понятное определение, ничего не нашел лучше, чем ответственное инвестирование. Я думаю, это отлично. Отличная адаптация. Лучше чем, многие, кто... лучше, чем многие, кто адаптирует название иностранного кино для нашего проката. Никита Иванович, что вы знаете про ответственное инвестирование? Сталкивались ли вы сами? Ну, сам я сталкивался только в теории, когда читал некие статейки, связанные с этим, вот, и поэтому знаю только приблизительно. То есть, ответственное инвестирование, вот это самое пресловутое ESG, это некий вид бизнеса или вид бизнесов, которые связаны с тем, что компания не только зарабатывает для себя деньги, как в былые времена, не считаясь ни с какими потерями, но также и приносит какую-то пользу человечеству, а также как минимум... Если не защищает, то по минимуму отравляет окружающую среду наносит минимальный вред окружающей среде. Уничтожили два дерева, посадили два дерева. Минимум, а лучше три. Ну, в целом вы правы. Давайте сейчас тогда начнем вообще, почему я выбрал эту тему. Нетрудно догадаться, что экологическая повестка она становится все более актуальной. Распространяются электрокары, вообще поднимается тема глобального потепления. И это фондовый рынок, конечно же, игнорировать не мог. Сама тема ответственного инвестирования, она появилась довольно давно, если не ошибаюсь, в 60-е годы вообще стали задаваться такими вопросами в Штатах, естественно, где бы еще. И начинали рассматривать компании с точки зрения того, как они взаимодействуют не только с окружающей средой, но и как устроено корпоративное управление как относится к сотрудникам, и все в целом вывело вот такую аббревиатуру, с которой мы сейчас имеем дело, и ESG. То есть получается, что когда мы говорим об экологичном бизнесе, мы говорим об экологичности не только в прямом, но и в переносном смысле. То есть экологичность не только в отношении окружающей среды, то есть природы, да, естественно, какой-то э -э экологии нашей планеты, а и в отношении экологичности на рабочем месте, то есть в отношении того, насколько... Может быть, комфортно работать с э, сотрудником в корпорации, да, какой-то? Да, да, все так. Ну, давайте начнем, э, разобьем эту аббревиатуру на составляющие. Первая и английская, е-русская. Я с Она отвечает за экологию. Буду со своим произношением это читать, ну, чтобы было понятно, да? Environmental, то есть экология и social. Вторая буква S, S как доллар, социал, S как доллар со, да. социальная часть. И последняя G, governance, это корпоративная составляющая. Вот эти вот три блока являются определяющими при составлении рейтинга. Мы сегодня поговорим о том, значит, что они в себя включают. Мы поговорим на примере компаний, какие относятся к тому или иному рейтингу. Поговорим вообще о рейтинговых агентствах, как, какие критерии. Поговорим о том, как считают, поговорим о том, кто считает. Ну и какие-то несет плюсы и минусы, а закончим на том, какую-то вообще пользу может принести для инвестора. Вот мы же сейчас, по сути говоря, об ESG подразумеваем, что если э, вкладывать в это деньги, а можно ли вообще заработать? Вот ответ на этот вопрос вы узнаете в конце выпуска или если нажмете на тайм-код. Хорошо. А пока мы не начали а пока начали в деври залезать, все возможное, я хотел бы еще уточнить некий момент для себя в этом отношении, в отношении этого, этой темы. Насколько я слышал, в западном мире, там, где биржевая культура, культура инвестирования своих средств в фондовый рынок развита не в пример более высоко, в сравнении с нами, с Российской Федерацией в частности, и постсоветским пространством в целом, там... Так называемые зумеры, ну, в молодые инвесторы, которые только зашли э, на, на рынок, которым, ну, там в пределах, может быть, там, 22-23 лет, они вот, как кто-то из них, по крайней мере, относятся настолько ответственно к инвестированию, что это вроде как не, не, некие такие флешмобы, которые связаны с тем, что если корпорация известна тем, что она отравляет окружающую среду, тем, что она приносит большой вред окружающей среде, там какие-нибудь разливы химических веществ в... в вредных в акваторию, там, морей, океанов, еще что-то подобное, там, то ее вообще мы не покупаем. Просто вот мы берем себе за правило, ее вообще не покупать. То есть, не знаю, там, сможем ли мы ее утопить таким образом, но, ну, по крайней мере, новое поколение инвесторов, которое приходит на рынок, оно вот просто пытается сделать так, чтобы эта компания. Не то, что благодаря изменению какой-то конъюнктуры, да, изменению тому, что приходят новые источники, допустим, энергии да, на рынок. А вот и благодаря тому, что мы ответственно подходим к инвестированию, мы просто в нее не инвестируем, и все, и она вот при приходит к тому, что начинает стагнировать со временем. Но это наверное, в, в идеале. Я не могу ответить на этот вопрос однозначно, потому что на моем опыте новые участники рынка вообще на это не смотрят в России на Западе. Очень популярна компания Tesla, ну, так же, как и у нас. Но, однако, мы знаем, как добываются редкоземельные материалы. да? Конечно, для того, чтобы приготовить этот автомобиль. Мои, соответственно... мо мои, мои любимые, мои любимые конголезские несовершеннолетние копатели руками, которые выковыривают редкоземельные материалы из-под земли в самодельных шахтах, как кроты, с ежесекундной опасностью умереть там. Да, это вот оно. Давайте начинать. А давайте. Первая составляющая – это экологическая. Ну, тут все очевидно, все понятно. Это то, что мы с вами можем наблюдать собственными глазами. Это вообще наше личное отношение к окружающей среде. Бросаем мы бумажку на землю, поднимаем ее за собой. Если мы выгуливаем своего питомца, подбираем ли мы за, за ним – и то же самое относится к бизнесу. Насколько компания вредит окружающей среде, вообще дикой природе. Соответственно, как она заботится? Может так быть, что компания действительно занимается... Ну, первое, что, конечно же, приходит на ум, это компании, которые участвуют в добыче полезных ископаемых. Да? То есть выкачивают нефть, добывают уголь. Углеводороды, в общем, те, кто добывают углеводороды. Да, да. Ну Плюс компании-производители, промышленники, металлурги в первую очередь. да. И вот тут очень важный момент, как можно их сравнивать, к примеру, с банком, как их можно сравнивать, например, с какими-то медиа, телекоммуникациями, да? производителями, может быть, полупроводников или, скажем, к веб-сервисам. Да? Вот компания ну, да. Google есть Вот уже неравная какая-то игра Но мы об этом поговорим дальше Самое главное, что мы хотим описать Это критерии все-таки экологические Они затрагивают все, что угодно Чтобы э, дать представление Как относятся к выбору компании Некоторые фонды Небезызвестная компания PIMCO Это крупный инвестиционный, крупный инвестиционный фонд У него под управлением, сейчас скажу Миллиард, а, триллиона, а, два с половиной сейчас. Ну, по-моему, два и два было на начало года, вот сейчас а два видно. с половиной. И долларов, естественно. Само собой. И когда они составляли фонд компании ESG, они хотели добавить туда РЖД. Так вот, они исключили РЖД из этого фонда. Как вы думаете, по какой причине? Может быть, потому что РЖД используют для своих каких-нибудь там локомотивов... Солидол? <с2> не знаю там. Ну, не, на, наоборот же, железнодорожный транспорт считается одним из экологичных. Ну вот я тоже просто думаю, ведь перешли давным-давно на электричество, то есть электровозы заменили всевозможные там, тепловозы на, на угли и на, на, на мазуте. Странно. Часть наших слуш слушателей, возможно, решит, что именно из-за отсутствия биотуалетов. Это вот то самое. О боже и... мой, да, в Российской Федерации и на постсоветском пространстве это, наверное, <с проблема, да, особенно среди тех людей, которые живут вдоль железной дороги, вдоль полотна. На самом деле нет, это тоже не причина, не настолько мы вредим окружающей среде, а может быть даже оказываем пользу. Все дело в том, что РЖД... Да, едет паровоз, а за ним яблони прямо растают по центру полотна. Короче, РЖД занимается перевозками Угля. То есть они участвуют своими вот этими вот руками, да, да. своими вот этими вот экологичными да. руками, участвуют в перевозке угля. Ай, кошмар. Какой так как большая доля перевозок приходится именно на угольную промышленность, то компания ее понизила в рейтинге, и как следствие теперь меньше денег в нее инвестируют. No way, no way. Да. Вот, пожалуйста. А кто бы мог подумать, казалось бы? Да, то есть непрямым образом. Такая неоднозначная вещь, но опять же про критерии, как считают, мы поговорим позже. Вторая составляющая. Это у нас социальная. Здесь все сложно. Кадровая политика, забота о здоровье, о досуге своего персонала, своих людей, общие условия труда, переработки, травмы на производстве. Опять же, мы берем отрасль добывающую, как мы ее можем сопоставить с банковской, да? Или, казалось бы, как мы можем сопоставить ее с сервисом по доставке всевозможных товаров э, при помощи заказа этих товаров через интернет. Например, с Amazon. Казалось бы, наверное, там все максимально экологично с точки зрения отношения к персоналу по сравнению с какой-нибудь страшной отраслью, опасной отраслью добычи полезных ископаемых. Не правда ли? Ваша интонация чувствуется какая-то. Какая-то зл злонравность, что ли. Да, вы правы. Ну, вот я написал себе три компании, на которые стоит обратить внимание. да? Это распадская, это Apple и это Amazon. Вот касательно распадской все понятно. Ребята занимаются добычей угля. Apple, понятно. Это в первую очередь продажа мобильной техники, но и ее производство. Насколько будет учитываться при определении рейтинга Apple, это те заводы, которые стоят сейчас в Китае. Мы неоднократно слышали о различных, ну скажем, сверхурочных, вообще тру трудных буднях работников Китая. Ну и вообще в Юго-Восточной Азии. И параллельно с этим есть Amazon, который, как ты говоришь... Ну чем он может, какие трудности он может создать для своего работника? Ну да. Ну, лучше расскажи, просто ты так заикнулся об этом, вероятно, у тебя есть хотя бы какие-то примеры. Я слышал неоднократно во всевозможных новостях о том, что Amazon просто эксплуатирует своих рядовых сотрудников, которые работают на линии упаковки, то есть на тех линиях, которые еще не оборудованы дронами, роботами и всевозможными там, сборочными какими-то конвейерами, чтобы сократить количество сотрудников, состоящих из крови, кости и плоти до там, нуля или до ничтожной статистической погрешности. То есть если люди работают сами непосредственно на этих вот линиях упаковки где-то на Amazon и в каких-то, не знаю, хабах этих, где перераспределяются различные товары, перед тем, как отправить их в то или иное место, нам людей максимально жестко эксплуатируют. И у меня такое даже впечатление создалось в какой-то момент, что это напоминает эксплуатацию рабочих на фабриках во время промышленной революции в Великобритании. То есть там э, далеко до каких-то трудовых кодексов, до какого-то соблюдения прав рабочих и трудящихся. В общем, сложная такая ситуация, и люди просто не имеют возможности, зачастую, доступа к каким-то сверхур... оплатам за сверхурочные, каким-то отпускам, связанным с декретом, вообще просто к отпускам. Их просто бывает, если они начинают пытаться показывать свой нрав. Их просто увольняют и все. То есть не хотите – уходите. У нас крутая компания, мы найдем там за, за оградой, стоит куча в очереди. Но опять же, я не специалист, это только вот всевозможные слухи, которые я слышал из всем открытых источников. Хорошо, что ты сказал про эту компанию, потому что в конце я буду озвучивать рейтинг различных э, предприятий, и мы посмотрим, на каком месте находится Amazon в сравнении с остальными. Особенно с учетом того, что ты сейчас сказал. Рейтинг имеется в виду в отношении того, о чем мы сегодня говорим, в отношении экологичности, конечно. да? Они, а, а они маржинальности бизнеса, совокупный рейтинг ESG по отдельным компаниям. Дальше. Еще к социальной составляющей относится обязательно строительство школ, например, спортивные программы, благотворительность. Тоже самое Amazon. Ну, конечно. То есть, если, например, та же самая Amazon загоняет своих сотрудников, но при этом создает спортивные команды, строит школы и больницы, вот здесь начинается тот самый паритет, или, может быть, даже выше этого. Они, может, на благотворительность какие-то еще деньги большие отдают. Но, как правило, все-таки считают фактические действия. Я, по-моему, ни... по нигде еще не видел, чтобы прям вот отдельно была графа благотворительность. 90-й Колян со своими парнями ходит на колхозном рынке, собирает мзду с торговцев. А потом через какое-то время заработал себе, купил себе дом из красного кирпича. А потом заела совесть и церкву построил рядом. То есть вот экологичный бизнес вполне. Ну, Предприниматели рано или поздно доходят до того, чтобы часть заработанных денег отдавать вот на пользу обществу. Третий пункт, третья составляющая, корпоративная. Ну, здесь все более-менее ясно. Тут может быть и отчетность. Тут может быть и налоговая политика компании. Тут может даже быть и гендерная структура. Еще бы. Именно управленческая. Мы не говорим сейчас про гендерную составляющую вообще работников в предприятии, то есть, которая может относиться к предыдущей части, да, к социальной. А вот конкретно, если в топ-менеджменте сидит, например, из 10 человек... Три женщины и семь мужчин, это может считаться нормальным, когда нет ни одной женщины, может считаться плохим. Но еще также важно, что бывает учитывается не просто наличие разного пола, а еще учитывается количество независимых директоров. То есть людей, которые не относятся напрямую, ну скажем так, они не имеют конфликта интересов. Это тоже очень важно, и некоторые на это обращают внимание. Соответственно, отсюда вытекает коррупция, воровство, семейственность. Итак, что у нас получается? Каждую компанию мы рассматриваем под микроскопом или под лупой, в общем, оцениваем чуть ли не как человека, да? по поступкам, мы оцениваем не просто потому, как он ведет бизнес, мы смотрим на него как ну, на некий живой организм и думаем, какие хорошие поступки, какие плохие он совершает, некая такая кармическая система, очень на напоминает… Социальный, э, социальный рейтинг. Да, 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 в Китае, который, понятно, что не везде еще существует, но тем не менее, и вот здесь для компании его тоже ввели. Какие, значит, для компании это несет последствия, вообще? на что это влияет? По большому счету ни на что. То есть это некий рейтинг, который формирует каждое отдельное агентство, рейтинговое агентство, на свое усмотрение. То есть, к примеру, мы с тобой рейтинговое агентство «Драконы и партнеры». Угу. И мы решаем, что для оценки бизнеса нефтегазовой отрасли, банковской отрасли, мы будем использовать методику, как нам хочется. То есть мы возьмем... Приедем на завод, посмотрим или просто возьмем отчетность, посчитаем, выведем некие критерии. И это будет являться нашим рейтингом ESG. Другие ребята, например, из RAEX, такое европейское рейтинговое агентство, вот они, например, используют для основных критериев в экологической части, сколько расходуется воды, сколько отходов и выбросов совершает компания, и, соответственно, уже проводят некую среднюю. Одновременно ее набрасывают и на банковскую среду, на телекоммуникационную и так далее. Есть свои корректирующие коэффициенты, и они это в методику закладывают. Но вот так, чтобы в широком доступе она присутствовала, такого, конечно, нет. Социальную часть они оценивают по-другому. Они берут социальные расходы, инвестиции на одного работника. Все это считается в тысячах рублей. Поэтому, если, например компании высокие зарплаты или высокие соц. на медицину, на какие-то блага, то, соответственно, рейтинг у данной компании будет лучше. Ну и, соответственно, тоже не без этого. Это несчастные случаи на производстве, если они вообще бывают. К этому всему добавляется еще и управленческая часть, то самая корпоративная. Здесь процент акций в свободном обращении, здесь прозрачность корпоративной отчетности, здесь доля независимых самых вот независимых директоров, о которых я говорил, да, членов э, совета директоров, да. Вот основные критерии, по которым Райэк оценивает бизнес. О чем они нам говорят? Ну или какие-то они новые, или что какие-то они необычные. Ну вот интересно просто, да, вот этот э, критерий, э, связанный с тем, что Финансовая отчетность должна быть прозрачной. А как иначе может быть, если компания выходит на фондовый рынок? То есть, это важнейший критерий выхода компании на фондовый рынок, становление ее публичной. То есть, как она может оставаться закрытой в каких-то аспектах своей отчетности, если она решила торговаться? О том и речь. Большинство компаний публичных они уже отчитываются по некоторым стандартам. Да? Вот есть стандарты бухгалтерской отчетности МЦФО РСБУ. Вероятно, здесь подразумеваются еще материалы, которые компании промежуточные, не только годовые, предоставляют и дает возможность оценить свою деятельность в динамике. Что касается других рейтинговых агентств, то мне очень понравилось, как считает отдельный инвестиционный фонд. Как я уже сказал, любой может свои критерии выдвинуть. Инвестиционный фонд, есть такой Morningstar, тоже один из крупнейших в мире. Практически Моргенштерн. Ну, практически, да называется Systanalitics. Это такой, если загуглите, мы ссылочку оставим в описании. Это такой ресурс, который посвятил свою деятельность именно разбору компаний по теме ESG, классифицировал порядка а 400 тысяч 142 компании. Я даже запомнил, пусть легко. дурно. Недурно, 42. недурно, да. У каждой компании есть свой рейтинг по всем составляющим. У них, конечно же, есть своя методика, с которой можно ознакомиться. Она где-то лежит в публичном доступе, где-то можно у них запросить. Но опять же, вот тот, тот материал, который я получил, он очень поверхностный. То есть там тоже мы считаем среднюю, мы обращаем внимание на годовые отчеты. То есть какой-то, вот, знаешь, изюминки, когда ты оцениваешь... Нюансы не присутствуют. То есть, о чем я говорю, о каких нюансах? Вот, например, экология, да. Хотелось бы почитать: что если ты открыл компанию, занимаешься добычей полезных ископаемых, и там, например, сказано, что они параллельно с тем, что. Выкосили половину леса вокруг себя, еще засадили, или там обошли стороной тропические или какие-нибудь, обошли реликтовые леса, построили школу рядом. Весь ток-менеджмент ездит только на общественном транспорте. Однако они же тут же пишут, что если вы хотите, по отдельной компании вы можете заказать такой отчет. Для чего я это все рассказываю? Я это рассказываю к тому, что если вы инвестор, то, наверное, до момента принятия решений и изучения этого отчета, это только одна компания так делает. И к моменту принятия решения у вас будет очень много времени. И об этом мы поговорим еще попозже. Параллельно с этим всем, что мы сегодня обсуждаем, есть такой термин, который называется Goodwill. Вы, наверное, слышали о нем. Только лишь слышал. Растолкуйте. Некоторые считают, что по принципу Goodwill можно оценить вообще привлекательность компании. То есть ее востребованность. Ее, так сказать, ну, вот она даже из формулировки звучит «добрая воля». Не путается да, дос... вкус «вилл». Да. да, такое, да, такое досл... дословное выражение. Ну да. Од однако считается она очень просто. То есть вот представь, что есть компания, которая стоит не знаю, 1 миллион рублей. Угу. Да? Но появляется со стороны инвестор, который полностью ее покупает, но за 2 миллиона рублей. В чем в в подвох? А это значит, что активы компании стоят миллион? Но ее бренд, ее репутация, ее связи, ее наработанная клиентская база, вообще узнаваемость среди конкурентов высокая, поэтому миллион он платит еще и за это То есть Одно дело, ты просто платформу купишь, за да, станок, а другое дело, если у этого станка уже есть клиентская база, да, это же хорошо Налажен, Налаженный бизнес уже, да? Да, 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 да. Вот поэтому это и есть Goodwill. Вот я бы, наверное, сказал, что ESG, он чем-то похож, но знак равенства поставить вообще никак нельзя. И в случае с гудвилом как раз-таки вот эта стоимость, она будет являться, ну, неким, что ли, мыльным пузырем. То есть измерить ее детально не получится. Измерить ее можно только в том случае, когда проходят какие-то сделки с компанией подобного толка, да, когда покупаются крупные доли, и ты можешь действительно оценить вот эту вот самую разницу, посчитать ее. Что именно Goodwill, это, кстати, в бухгалтерских отчетах присутствует, эта статья, и ты действительно можешь увидеть ее. И при продаже кто-то руководствуется какими-то законами или какими-то правилами, прописанными где-то, или это просто... Просто воля действительно добрая человека, который или там организация, которая покупает тебя, покупает твой бизнес. Нет, нет, есть математическая формула, действительно, она считается. То есть, это просто название для э, того, чтобы обосновать определенную сумму, определенную стоимость бизнеса. То есть, почему мой бизнес да. стоит по факту не миллион, сколько он стоит, вот как э, совокупность всех фондов, да, вот которые мне принадлежат, да, там активных, пассивных, а. Почему он стоит вот в два раза дороже, я, я это вам обосную. Да, все так. То есть, моя добрая воля, это, это конечно, дело такое здесь. Ну, это есть, непосредственно моя добрая воля. Хочу я этого или не хочу, но я, я не куплю уже развитой и м, обладающий богатой клиентской базой бизнес за стоимость его завода со станками по номиналу просто их стоимости, да? Все действительно так. Параллельно с темой ESG существуют еще так называемые зеленые облигации. Об этом ты что-то слышал? Зеленые облигации? Нет, ничего об этом не слышал. Буквально недавно, в начале лета, Москва выпустила так называемые зеленые облигации. Суть этих инструментов заключается в том, что полученные деньги правительство Москвы направит на приобретение экологичного транспорта. Угу. То есть Московская область или Москва, там, да, как и любой субъект федерации, может выпустить свои облигации. Тут ничего особенного нет. Но нюанс только в том, на какие цели на будут направлены эти привлеченные средства заемные. Да, да. Хорошо. А подожди, еще пока, пока сразу не, не забыл. Ведь транспорт общественный, насколько я знаю, это штука дотационная по большей части. То есть сказать, что на общественном транспорте можно прям здорово зарабатывать какому-то городу, по-моему, это, это слишком сильно сказано. И поэтому я вот не понимаю, что в таком случае при, при, привлекает средства город от населения, ну, допустим, там, своей страны или кого угодно, в общем, кто захочет купить, да, облигации, привлекли. Ну, их ведь придется отдавать потом. То есть должна, должна же быть получена какая-то выгода. А если ты сейчас потратишься на постройку этих линий метрополитена, ты расстроился там еще, до Воронежа же дошел, у тебя метрополитен московский, хорошо, отлично, до Архангельска, там можно доехать. Ну и что дальше? Оно же стоит все дешево, все равно. Но если, смотри, если мы в теме градоуправления будем подходить только к тому, что каждое нововведение, каждое изменение должно требовать отдачи, тогда мы город социально направленный вообще никак не построим. Нет, тут я с тобой согласен. но Просто люди, которые дают деньги, в эти облигации вкладываются, и они же хотят в результате заработать на этом. А за счет чего будет составляться вот эта вот добавочная стоимость? На чем зарабатывать? Вот смотри, значит, облигации направленный на покупку этих, этого транспорта, это не значит, что от прибыли за эти автобусы, за эти электробусы, э, что прибыль от электробусов будет направляться покупателю облигаций. Москва будет сама просто платить. Это одна из статей. Все, 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 я понял. Это, это просто, просто облигации в, в числе общего количества облигаций, которые выпускает, там, скажем, московская да. э, какая-то агломерация. Вот смотри, у тебя, к примеру, ты крупная компания, у тебя ты занимаешься, ну давай мы будем про нефть и газ говорить, да? да? У тебя сеть заправок. Параллельно с этим ты добываешь нефть, перерабатываешь, то есть ты крупный холдинг, крупная корпорация. Вот ты параллельно с этим имеешь какую-то прибыль регулярную, ежегодную. Ты ее тратишь на собственную инфраструктуру, на зарплаты и бла-бла-бла. Параллельно с этим ты думаешь… Хорошо было бы оказать поддержку экологии, но не за счет просто своих средств, а вообще оказать ее. А Потому и для ты привлекаешь... этого, да, ты берешь все, деньги. Все, все, все. Да, на рынке, будем это так называть, у людей, у других корпораций. у ну, всё равно уже про... зарабатываются другие ну, деньги постепенно. Ты компенсируешь этот свой конечно. социальный проект, ты просто выйдешь в ноль, но для репутации ты сделаешь красиво себя. да? Все правильно, так это и понятно, делается. Тогда понятно. Это подло. Это только двусмысленность такая. Мы вроде как сайталоги, да. Ну, смотри, ну подожди, но давай так. Правда, молодцы. Молодцы. Лучше так, чем никак, конечно. Но ты понасобираешь так денег, понастроишь школ, понастроишь больниц, деревьев. Парков, деревья, я, я так стадионов. Говорю, школы... А, что? Парков, стадионов. Ну, и пускай ты даже после этого прогоришь. Они же без тебя существовать все равно будут, правильно? Конечно, конечно. Плюс-минус, да, если только ты не был главным, скажем так, плательщиком и не снабжал их всеми необходимыми ресурсами. Ну да. Короче, короче говоря, зеленые облигации... Это похоже на ESG, но не равно так же. То есть, некоторые путают и выставляют, скажем, одно за другое. Вообще, откуда мода в России-то появилась? Почему я сейчас об этом говорю, еще раз скажу. Значит, не так давно, буквально пару лет назад, такие телодвижения стали возникать именно в очень состоятельном сегменте клиентов, то есть когда по заказу, ну естественно аналитика дорогая, да, подобные исследования сделать непросто, и стали предлагать какую-то изюминку, экзотику для больших крупных капиталов, ну которые готовы инвестировать там не 1 миллион долларов. Параллельно с этим эта тема заинтересовала главного, так сказать, бенефициара от этого явления, банки, управляющие компании, инвестиционные фонды, и они стали думать, ага, ну если эту идею под, поддерживают э, такие крупные инвесторы, почему бы ее не тиражировать ниже? И действительно стали появляться ETF-ы, стали появляться, э, будем так называть, ПИФы, ы которые позволяют инвестировать в, в компании по, под подобным принципом, да? Пожалуйста, сейчас это... В России ну, не особенно легко сделать, то есть российских фондов как таковых, по-моему, только Сбербанк делал, но, опять же, как он считал внутри, это вот дело, знаешь, Сбербанка. Может быть, они привлекли какое-нибудь рейтинговое агентство, тот же РАЭКС, и относительно, ну, там, относительно него они сделали наполнение в портфель. Увидим ли мы, когда инвестируем, какие-то новые имена? Вот как вы думаете? Мне кажется, нет. Вы правы. Мне кажется, нет. И мы и мы переходим, на этой <смех> грустной ноте, мы переходим <смех> к плюсам и минусам ESG. Это то есть, важно. какие плюсы? Ну, тут, наверное, все понятно, да? Что если мы задаем такой тренд, мы говорим о том, что компании должны уделять внимание не только зарабатыванию денег, но еще как-то свою ответственность нести перед окружающей средой и миром, то, конечно же, это плюс. Бизнес тратит деньги, сажает деревья, оказывает поддержку умираю, там, вымирающим видам животных. Может быть, в принципе, тратит не только на получение прибыли, но еще и на то, чтобы мы жили как-то лучше, и природа, соответственно, восстанавливалась. Вот Галицкий построил Проявляют... стадион, да, и парк? Ну да. Например. Проявляют, так, ска... Проявляют, так сказать, заботу. Ответственность. Вот, вот раньше... Чтобы мы говорили о компании, которая занимается полезными ископаемыми, упоминали слово заботу, ну, наверное, не приходилось бы да, в меньшей степени. Сейчас же подобное явление позволяет нам об этом задуматься. Ну, конечно же, не только нам, но и бизнесу. Дальше. Инвестирование в такие бумаги фондами, то есть когда фонды формируют инструменты в виде ETF-ов и предлагает клиентам сам себе тренд, вот он сейчас существует, да, это значит, что если мы будем больше инвестировать в эти фонды, в бумаги, находящиеся внутри, что также будут Вырастут. расти. Это все логично. То есть да. Еще один положительный момент. Ну, пользу для природы в длинной перспективе, конечно же, отрицать не стоит. Если у нас будет меньше вредных выбросов, если мы больше будем заботиться о том, чтобы все прорастало вокруг и жило, конечно же, это большое преимущество. Остальные все вещи позитивные, которые могут отражаться и на работниках, и на топ-менеджменте, я думаю, понятно, тут как бы особенно говорить ничего не стоит. Но что важно сказать, в России есть такое понятие, как профсоюзы. Когда ты приходишь к работодателю, тебя в самом начале предлагают, тебе дают заявление, предлагают в него вступить. В некоторых компаниях это считается чуть ли не обязательным явлением. В некоторых по... на твое усмотрение. Но ну, опять же, обязательно тебя никто обязательно не может, но все прекрасно знают, когда устраиваются, они говорят, ну, вы знаете, а мы все члены профсоюза. И на тебя оказывается некоторое давление, что, мол, как ты не вступил, да, надо обязательно вступать. Как правило, в России членство в профсоюзе, оно, оно осуществляется на платной основе. Тебе от своего годового дохода нужно платить... Членские взносы, да. Ну, в среднем это где-то так. Так вот, из моего опыта, профсоюз в моей жизни всегда занимался примерно одним и тем же. Он дарил какие-то сертификаты, купоны, а в некоторых случаях он вообще ничего не дарил. Он предлагал скидочные программы на поездки с детьми в какие-то пансионаты, санатории. Ну, короче говоря, то, что меня не интересовало никогда, да, мимо меня. Поэтому использование профсоюза на свое благо я никогда не мог оценить непосредственно. Опять же, считается, что если у тебя проблемы с работодателем, ты можешь прийти в профсоюз, и он тебя защитит. Я не уверен, что в России это будет работать именно так. У меня тоже такое невозможна. впечатление сложилось, да, что, по крайней мере, в постсоветском пространстве профсоюзы... Не настолько хороши в том, чтобы выполнять свою непосредственную обязанность, помогать, отстаивать свои права каким-то работникам какой-то компании. Причем неважно, мне кажется, в какой сфере. Я надеюсь, что подобное внимание к ответственному ведению бизнеса повлечет за собой и некую реконструкцию профсоюзов. Вероятно, ну, не сразу, может быть впоследствии, но должна появиться некоторая более прикладная Пользы, чем это происходит сейчас. Но опять же, мне сложно судить, я слышал и про позитивные примеры, но это примерно как 5% от всех случаев, когда профсоюз ничем не может помочь своему работнику и идет на поводу у работодателя. Ну, это ладно, эта тема не сегодняшнего выпуска. Это когда мы говорим о тех профсоюзах, речь касается сейчас тех профсоюзов, которые существуют на вот такой добровольно-принудительной основе, которые создаются не по желанию самих работников, да, как бы по их инициативе, да. а которые создаются вот каким-то волевым решением руководства, что ли, да, для, для того, чтобы автоматически отчислять в них какие-то суммы. Ну да, это уже тема другого разговора. Собственно, о минусах. Самый главный минус, как я считаю, это то, что критерии оценки по системе ESG у всех разные. Сколько рейтинговых агентств, столько будет и собственных точек зрения. Поэтому, если, например, ты как инвестор да, смотришь на фонд, например, Пимка тот же самый, смотришь на фонд Сбербанка, смотришь на фонд Ситибанка пускай, и на первом написано рейтинг ESG 10, на втором смотришь рейтинг ESG 20, а на третьем 30. При этом где-нибудь звездочкой будет написано, что первый рейтинг был установлен агентством номер А, второй был агентством номер Б, номер, <свят> буква Б. да, <свят> смешно. А третий будет установлен какими-то рогами и копытами. И для человека, который в этом не разбирается, не будет абсолютно ни о чем это говорить. Но подходы будут либо топорные совсем, да, ну из серии, сколько углеводорода выделяется. При этом травмы на производстве будет вторым критерием, а третьим будет, ну конечно я утрирую, но все-таки такая точка зрения может быть вами не поддержана. То есть у вас может быть свои взгляды на то, как с точки зрения социальной составляющей бизнес должен вестись. Поэтому, чтобы для себя понять, как работает рейтинг ESG, вам сначала нужно выбрать для себя то самое агентство, которое репрезентативно для вас будет его демонстрировать, и тогда только по нему оценивать свою инвестицию. Но может оказаться, что это агентство, которое удовлетворяет моим собственным критериям оценки, да, с которым мои моя точка зрения, моим мои, мировоззрение в унисон, да, как бы работает. Может такое быть, что может так сложиться, что это агентство не имеет мнения по какому-то конкретному, интересному для меня виду бизнеса. То есть... Легко, легко и тебе придется воспользоваться другой точкой зрения, которая с твоей может чуть-чуть расходиться или быть неполной, не отражать полноты взглядов. Сюда же, кстати, очень хорошо попадает еще один минус, который говорит о том, что в рейтинге ESG не оценивается эффективность бизнеса. То есть бизнес экологичный, это все хорошо, но насколько он маржинальный, да, насколько я Конечно. заработать на нем смогу? Конечно. Ты можешь инвестировать в эти компании и по сути заработать от, приро... от прироста их стоимости только за счет вот этой моды. Новизны идеи, во что вкладываться. Но по факту в долгосрочной перспективе... Мода проходит. Бизнес. И вот здесь самое сложное. да, Поэтому приходится для того, чтобы повысить твою доходность, тем же самым фондом добавлять менее экологичные компании, но все еще входящие в... Этот рейтинг, то есть когда, знаешь, если у тебя фонд, например, в ближайшие 2-3 года не покажет заявленную доходность, ну или хотя бы ожидаемую То в следующие периоды он начнет добавлять компании, ну чуть-чуть поступая с принципами То есть не из начала списка, не из середины, а больше из конца Или, например, он э, шкалу увеличит и скажет, что, например, от 0 до 100 вот от 70 это прям плохие компании, а через три года скажут, вот, вот от 90 это прям вот плохие, а от 70 до 90 ну такие ребята, которые сомневаются еще, но идут в правильном направлении. Ну Какая-то игра, это напоминает какую-то игру просто. То есть, э, к -к компромиссы, которые ведут в конце концов к тому, что ну, очень сомнительной становится пер перспектива того, что ты выберешь действительно в соответствии с любым из рейтингов, э, выберешь хоть какую-то долю прибыльных компаний. То есть, ты будешь просто спокоен, твои деньги лежат в активах, которые никому не вредят. Тебе да. они тоже не вредят, но и пользы они тебе не приносят никакой. Ну, чем, это, чем это не отличается нет. от депозитов в таком случае в конечном итоге? Но смотри, это мы говорим о том, что если в фонд попадут только самые экологически правильные, социально направленные и корпоративно-прозрачные предприятия, но... Как показывает практика, таких в структуре фонда немного, и львиную долю все равно занимают те же самые известные горнодобывающие, нефтедобывающие компании, перерабатывающая промышленность, банки. Вот. Еще один из минусов – это отсутствие прозрачности. То есть, Когда ты смотришь на некий критерий рейтинг по системе ESG, ты не знаешь, из чего он складывается. И тебе нужно потратить довольно много времени, чтобы в нем разобраться. Если сейчас компания какая-нибудь э, инвестиционная российская тебе скажет, что вот он новый фонд, и у него рейтинг ESG по тому же System у низкий, низкий значит хороший в данном случае, то ты задавая вопрос, а на основании чего он будет, был построен, тебе ты прямого ответа не получишь. Либо ты заплатишь какие-то деньги, тебе скинут отчет, либо найдут этот отчет, то есть это займет времени и попробуй еще там разберись в нем, да? на основании чего они все это строили. Вероятнее, подобная информация будет носить полузакрытый характер, и ты полностью не сможешь оценить привлекательность бизнеса. Еще один важный момент, я не знаю, как его правильно сформулировать, но в моей голове он звучит примерно так. Ложность выводов на основании коротких новостей. Что я имею в виду? Вот, к примеру, Компания, неважно как она называется, какую деятельность ведет, озвучивает, что мы планируем к такому-то году полностью отказаться от потребления неэкологичных видов энергии. То есть наши машины, которыми мы пользуемся, все станут электрокарами. Мы отойдем от бумаги, будем переходить на безбумажный труд. Все наши сотрудники будут пользоваться роботизированными системами, работать в переменном графике то есть идеальную картину мира будут рисовать. Подобное заявление может побудить фонды, инвестирующие по принципу ESG, в моменте им отдать свои деньги да? сделать, так сказать, на них став. Как это будет все реализовываться непонятно. И в отличие от бизнес-проектов, которые направлены на получение прибыли, ты все-таки понимаешь, что сказанная фраза, она выразится скорее в повышении капитализации компании, нежели просто в создании хороших условий. Это не очень предсказуемый прогноз получится. Поэтому я это тоже отношу к минусам и считаю, что на это важно обратить внимание, опять же, если вам подобная тема инвестирования интересна. Да, 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 скажите. И тоже вот такой сразу вопрос возникает на основании всего вышесказанного, да, что... Не потребуется ли в определенный момент, если вот когда-то не объединятся все вот эти вот рейтинговые агентства в какое-то одно, ну или, по крайней мере, в пару-тройку да, раз, э, разнообразие будет, но не такое широкое, как сейчас. Не понадобится ли в противном случае, если этого не произойдет, некий собственный рейтинг? Рейтинговых агентств этих, или он уже, наверное, существует. Для того, чтобы как-то оценить, насколько тебе целесообразно вообще соваться вот к тому или иному рейтинговому агентству, насколько будет адекватна его оценка экологичности бизнеса. Ты сам соваться не будешь. Будут соваться инвестиционные компании, которые, пользуясь рейтингами, будут формировать фонды. Например, в магазине продается несколько газированных напитков. Один из них компания Coca-Cola, другой компания Pepsi. И одна и вторая приходят в магазин и говорят, вот мы хотим быть на переднем плане, а наших конкурентов поставьте подальше. И вообще их холодильник сюда не приносите, мы с вами поставим. По такой же точно логике может прийти одно рейтинговое агентство, которое заинтересовано в том, чтобы тебе предлагать свои услуги. И, например, сделать их дешевле. Или, например, снабдить дополнительной информацией, которую конкурент не может, которую конкурент не может предоставить. Поэтому это такая очень... Ну, как сказать правильно? Двоякая ситуация, вроде как и благие цели преследуют, но при этом все равно где-то там скрыт способ дополнительного заработка. Ладно, последний минус, который я для себя определил, это отсутствие льгот для инвестора. То есть если ты инвестор и покупаешь подобные бумаги, то как минимум ты должен рассчитывать на то, что если это, знаешь, такое равно благотворительности, то должно иметь какие-то блага. Ну как для тех, кто. Как для тех бизнесов, которые э, отчисляют деньги на благотворительность, у них, возможно, какой-то процент э, снижения налогов да, должен происходить, так и для ну, к тебя. К примеру, да. Да, если я соответствую подобным принципам, то есть разделяю подобные принципы и вкладываю свои деньги, то как минимум из того, что я сказал ранее, я понимаю, что меньше прибыли могу получить. Но я бы хотел иметь тогда компенсацию в виде снижения налогов или, может быть, вообще их отсутствия при, может быть, долгосрочном инвестировании. Обязательно, что за год или просто за сам факт того, что я купил, продал. Этого нет, к сожалению, но, возможно, мы к этому придем. Это вопрос времени, я думаю, что разговорчики об этом уже ведутся. Ну что, последнее. А как на этом все можно заработать? А какая выгода сам, для инвесторов? Сам, самое важное для определенных людей. Кто да. главный бенефициар, кто главный выгодоприобретатель от всей этой истории с ESG? Как вы думаете, кто? Но это опять же наша точка зрения. Ощущение создается, в том числе и согласно тому, что я слышу, считывая вашу интонацию, что это не совсем те, кто должен был получить выгоду. То есть это не совсем рядовой инвестор, скажем так. Правда? А кто? А кто? Может быть, в какой-то степени и сами рейтинговые агентства, и вот эти вот крупные бизнесы, которые пытаются прикинуться экологичными? Главными выгодоприобретателями от ESG действительно являются рейтинговые агентства, то есть они создают для себя новый источник доходов, они создают для себя возможность еще получать от чего-то прибыль. То есть получается, создается потребность у покупателей этих услуг, которые раньше не существовало. Соответственно, все базовые потребности уже удовлетворены, но существует потребность в рейтинге, в оценке экологичности компании. Даже прекрасно. Ну, появилась мода на этой. Теперь помимо своих классических услуг по аналитике как конкретной компании, предоставления экспертизы, они еще дают вот такую новую оценку и за это, естественно, будут просить деньги, потому что это в рабочее время их специалисты. Ну, конечно, конечно Новых старых. Ну Вот пожалуйста. На втором месте, конечно же, будут являться инвестиционные компании, которые продают подобные фонды, их формируют. Тоже их здесь роль понятна, они получают процент за управление, либо какие-то еще условия, комиссию, короче говоря. На третьем месте будет компания, которая скорее сильно соответствует и которая уже давно ведет некую социально направленную политику, да, в своих делах. это вот ну, Я не буду сейчас имена называть, но я думаю, все прекрасные мы их знаем. Ну и на четвертом месте, скорее всего, сам инвестор, но когда первые три уже получили свою выгоду, я не знаю, что останется четвертому, поэтому да, четвертый не бывает, не бывает. такого, да, чтобы у всех было много-много выгоды, да у кого-то остается да. меньше. Но при этом можно ли назвать последнего участника инвестора каким-то аутсайдером, я бы не сказал. Каждый из нас постепенно доходит до того, что нужно... Ну, наверное, вот я уже сказал про компании, да, нужно не то чтобы делиться, но как-то оказывать поддержку и окружающей среде, и всем остальному. Вот кто-то отправляет деньги в фонд дикой природы, кто-то отправляет в хосписы, кто-то отправляет э, бездомным животным в различные питомники, чтобы их содержали. Вот это в некоторой смысле, конечно, более меркантильная составляющая, но тоже позиция, которая может быть услышана. И для инвесторов, в первую очередь, может это не стать не способом заработка, а способом поддержки и какого-то заработка. Поэтому благая цель, не преследующая «я бы это так позиционировал», я не говорю, что это так и есть, я бы позиционировал, что это скорее просто благая цель и возможность потенциально заработать. То есть это создание некого тренда путем уплаты своих денег на то, чтобы предприятие Вокруг нас заботились об окружающей среде, заботились о своих сотрудников и открыто, прозрачно, честно вели свою деятельность. Вот ну, то есть лучший. в любом случае получается не мытьем, так катанием, даже если сами предприятия, наверное, подспудно где-то в глубине, не хотели бы ничего менять, потому что и так хорошо высокомаржинальный бизнес какой-нибудь, да, там у нас сейчас вот там какой-нибудь нефтя... нефтяной, там нефтедобывающий бизнес, все равно, все еще на подъеме, все, экономики восстанавливаются после пандемии, все отлично, цена нефти растет. Но зачем нам сейчас вот этими вот вещами всякими заняться, деньги тратить на вот какую-то экологию туда-сюда? но при этом, если люди будут понимать, что действительно они сами кузнецы вот этого вот какого-то своего экологического счастья, они будут больше денег вкладывать в целом, да, на рынке больше денег будут вкладывать в какие-то вот такие вот а, экологичные инициативы, то бизнесам, которые будут следить за тем, куда больше вкладывают денег, им просто придется, да, при придется менять свою политику и да. это будет лучше для всех, причем неважно вопреки это желанию а, какому-то искреннему самих бизнесов или э, благодаря этому желанию. Это нас, в общем-то, не должно волновать. Главное, что это произойдет, наверное, скорее. Ну да, все так. Ну и напоследок хотелось бы немножко озвучить хит-парад тех самых компаний. Рейтинг-то уже существует, давайте на него посмотрим. Я сегодня говорил уже про агентство РАЕКС. Как вы думаете, кто находится на первом месте? Вообще, давайте так, не назовете компанию, назовите отрасль или индустрию. По экологичности. Да. Ну там нет почему по экологичности по экологичности по корпоративному управлению и по социальной части uh -huh. в мире нет в России пока -то. а в России uh, ну, мне кажется какие-нибудь uh, финансовые организации Ну, близко близко компания занимается добычей драгоценных металлов вот так вот драгоценных или редкоземельных полиметалл полиметалл да? Ну, золото, серебро. Платина В общем, они находятся сейчас на первом месте. Причем интересно, что они здесь выезжают именно по экологическому показателю. Они на первом месте находятся. Но как они этого добились? Ну, это уже нюансы. Это надо знать, надо обращать внимание. Я не стал туда лезть. Интересно. Не интуитивно совсем, да. Да, методы добычи соответствуют, ну, такому понятию, видимо, в меньшей степени влияют на окружающую среду. Они же, кстати, на третьем месте по социальной части, видимо, это связано. То есть, то, что они получают, они много тратят на то, чтобы леса рядом, ну, то есть, им уже задача, что, наверное, выкопать 2-3 ямы, если так по-простому присоединиться к какой-то жили и из нее добывать. Ну, наверное, менее грязный способ, чем у угля того же самого. Ну да, возможно, возможно. Я сразу вспоминаю о добыче полезных ископаемых, сразу вспоминаю, где-то в Якутии, где-то находится вот этот знаменитый каньон, этот кратер такой огромный, который э, за много-много лет выкопали, добывая там эти алмазы из этих кимберлитовых трубок. трубок э, вот. И на каком месте, интересно, находится компания, которая занималась вот этим, которая превратила поверхность определенного региона в подобие какой-то лунной поверхности с этой дырой. у нас... Этим занимается Алроса, как минимум. Mm. Алроса, как вы думаете, на каком месте? Из 130? Из 130. Mm. Учитывая, как было заявлено по поводу полиметалл-групп, я уж даже боюсь делать какие-то прогнозы. Ну, допустим, где-то посередине. Ну, где 50, 60, Ну, да, 70. возможно, 70 место где-нибудь. Она находится на 18 месте. Вот, видишь, вообще непредсказуемо. Это да, да. просто рулетка. Да. Ну вот банковский сектор, да, Банк Открытия, Банк России, вот Открытие, 77-е место, Россия, 110-е, Альфа-Банк, 82-е. То есть представь, только по рейтингу экологичности Альфа-Банк на 104 четвертом месте находится. То есть вообще все с ног на голову получается в соответствии с этим рейтингом. Соответственно, то что, мы, то, что мы себе представляем по какой-то формальной логики своей выливается в свою полную противоположность на деле странно ну вот да а откуда это складывается вот я уже сказал что тот же самый экологический рейтинг там, соци социальный да рейтинг вот по социальному Альфа Банк на 88 восьмом сколько да там денег тратится на одного сотрудника оно ну, вероятно не очень много у тех же самых полиметалла Уоллросы с этим как-то получше у Аэрофлота даже социальный рейтинг 2. То есть она на втором месте находится, эта компания. Но при всем прочем совокупный 21. Идем дальше. Ладно, от России уходим в сторону, переходим на... А, кстати, вот Аэрофлот, да, 21 А на последнем, на 130-м. Так, так. S7. Интересно. Вообще совершенно, да. совершенно неинтуитивно, вообще не Возможно, они, конечно, там не знаю, плетьми стигают своих <свят> борт проводников в свободное время. Может, в этом дело. Ну, тем не менее, да. Теперь перейдем к известным гигантам компания Disney. Я просто ради любопытства, решил ее добавить. Вот в международном рейтинге, который System Аналитик составляет, она находится глобально, да, глобально 1465 место. Ее рейтинг 16,3. О чем это говорит? Да цифры непонятно, к чему присоваться. Ну, да. Вот 0 это идеально, а 40 и выше это ужасно. Вот у нее 16,3. То есть она такой в хорошем блоке находится. Даже компания Polymetal по этому рейтингу имеет балл 23 и находится на 3142 месте. Еще раз скажу, Disney 1400. Да? Угу, угу. При этом «Дисней» в своей отрасли всего лишь на 116 месте. А вот, например, компания Лукойл имеет 35,7. То есть очень такой не, не очень рейтинг. Прям, прям плохо. Рейтинг. Прям плохо. Да, да. Но она 55 я в своей группе. Газпром 37,5. А если посмотреть на рейтинг Раекса, который сделан, да, вот много прыгаю, да, с разных. Да, вот, Лукойл. Да. Лукойл у нас находится, вот не у нас, а среди российских компаний находится на третьем месте. Угу. Представляешь, да? Здесь на третьем, а там аж. Ну, как считали? Вот, вот, вот собственно, это то, собственно, Два, два разных раньше. рейтинговых агентства, два разных э, каких-то, не знаю, метода оценки. Как и говорится, сколько людей, столько и мнений. Ну, это, конечно, спорная такая штука, когда вот, э, а, а в обыденном представлении своем ты формируешь какую-то картину, да? Вот, на, в кого, да, мне, в кого кто... мне инвестировать, чтобы не просто попытаться заработать, но и в том числе и ну,
1: хорошо Ну, и напоследок еще,
0: напоследок еще несколько имен. Вот мы говорили про тридцать 39 у него рейтинг. 39, то есть это близко к очень ну, плохому. Это, это ну, плохо. Такой... Это просто плохо. Coca-Cola 25 имеет. Пепси 17,7. Пепси выглядит. То да. есть, получается, Пепси все-таки лучше покупать. Вы способствуете в большей степени экологичному бизнесу. Да, 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 да. Поэтому Макдональдс уже казалось, ну Макдональдс-то куда? Да? 23,9, ну, 24 получается, не все так хорошо. Да, да. Действительно, зрелись бы все прекрасно. Toyota 30. Toyota 30, да, Google 22, N... и, напоследок скажу, Nvidia, производитель видеокарт, вообще полупроводников, 12,8. Вот, да? вот так, да, все так. Хм. Все неплохо. Ну, если разбирать нюансы, вообще отрасли, которые чаще всего выглядят э, привлекательными, то это, конечно же, те, которые занимаются недвижимостью, ну, особенно компании, например, сдачи в аренду, да, недвижимость. То есть, там все как-то более-менее... Понятно и просто. В «Лидеры» я вот пока лазил по сайту того же самого «Систаналитикса», нашел компанию, шестое место в мире, которая занимается, там, к сожалению, нельзя было фильтрануть, а может быть, я криворукий, но неважно. Нашел шестую компанию, она занимается обслуживанием автодорог, платных автодорог. Угу. То есть там как-то все, ну, это знаешь как, очевидно, что она не российская, это испанская компания, и, вероятно, они вот как дорогу построили, ну, не особенно что-то там приходится менять. Ну, и не, не особо там чего-то такого происходит, что заставило бы рейтинг понизиться, да? И вот теперь возьмите компанию, которая шестое место в мире занимает и сравните ее с тем же Макдональдсом или Лукойлом, кто из них больше денег заработает в перспективе 10-15 лет. Да, конечно же стоит приходить вот туда в Испанию и покупать эту испанскую компанию себе, да. Да, если составить рейтинг исключительно из такого бизнеса, то неизвестно, как он себя поведет, можно прям попробовать даже, ну, как-то так синициировать и собрать топ-10, топ-30 компаний, просто вложить в них деньги, пускай даже сделать модельный портфель, не физически вкладывать а на бумаги и посмотреть через год, что с ними произойдет. Если, взять, если туда попадет такая компания, как Nvidia, да, то вполне может быть, что ты что-то хорошее все, все будет хорошо, на волне чисто Nvidia и все, больше ничего. Но при этом какие-то правила диверсификации здесь, скорее всего, будут неприменимы, поэтому ты просто возьмешь вот некую такую идею и попытаешься реализовать. Yeah. Вот так вот. Ну и напоследок напоследок, еще такая факультативная история, что ESG сами по себе, ну, сам, сам подход ESG не был инновационным. Еще гораздо раньше, за нас, уже. Группа инвесторов, которые называют себя, и мы их называем мусульмане, уже давно придумала, как ответственно подходить к вложению своих денег. И так называемый исламский банкинг этим занимается уже давным-давно. И, и единственное, что он не самый популярный, но нишу некоторую а, все-таки имеет. В России фонды похожи на халяльные. Наверное, не так популярны, по-моему, один банк всего их делает, еще одна инвестиционная компания. А в каких-то регионах за счет того, насколько в процентном соотношении они имеют большее количество мусульман? в числе своих жителей. То есть как бы это э, имеет какую-то связь э, с тем, насколько исламский банкинг распространен, если можно говорить вообще о том, что он распространен в той же самой России. Ну я имею в виду, допустим, на Кавказе или, допустим, в Казани, где-то там в э, Татарстане или в э, Башкирии. вот смотри, в Казани э, есть этот фонд. Я посмотрел, сколько стоимость чистых активов этого фонда. Как ты думаешь, сколько? Ну, я, явно там, ну, я, явно не в миллиардах долларов, да? 30, 32 миллиона рублей. Ну, это вообще ничто, конечно, да. Вот какая-то популярность, о чем это говорит? Да ни о чем не говорит, это просто вот создали, это значит, что не популярно. Но это и отношение к религии немножко иное, чем на Ближнем Востоке, где вкладываются миллиарды долларов, как раз таки. Вот если посмотреть выпуски банков иностранных, которые создавали Такие инструменты, они называются СУКУК. СУКУК – это облигация, вот та самая исламская облигация. от там, На первом месте, по-моему, банк HSBC который расшифровывается как вообще Гонконг, Шанхай. Да, и то есть он выпускает такие облигации, получается. Ну вот, да, и он на 2 миллиарда их выпустил. Ну и, собственно, там по нисходящей, на миллиард, на полтора, ну то есть это происходит. Другое дело, что, конечно же, на триллионы. В триллионах оценивается бизнес. Ну окей, мы далеко ушли в сторону того, где и кто этим пользуется. Окей, мы примерно представляем себе, где большее количество людей пользуются услугами исламского банкинга, естественно, в исламских странах. Но конечно. почему они являются первопроходцами в сфере э, вот этого экологичного бизнеса. Объясните нам, пожалуйста, в двух словах. Дело в том, что они от слов к делу пошли. Да? То есть, так как сама культура, сама религиозная составляющая превалирует над принятием решения во многих случаях, да, они, как говорится, это стали первые реализовывать и вкладывать достаточно значительные, ну, стали вкладывать значительные суммы. Показательно в этом сюжете история 2008 года. Когда все рынки начали валиться вниз, а компании и фонды, инвестирующие по принципу исламского банкинга, чувствовали себя уверенней. Все дело в том, что в основной принцип инвестирования по шариату считается как раз таки уход от ростовщичества, от процента. И поэтому, когда ты даешь деньги в долг, ты подразумеваешь, что ты не одалживаешь их, а ты подразумеваешь, что ты участвуешь в бизнесе. И тот, кто у тебя эти деньги взял, он потом делится прибылью или делится своей продукцией. Или ты эту продукцию передаешь третьим лицам, а сам получаешь какой-то процент. То есть банк дает тебе суду, но вы фактически становитесь партнерами. Да. Вероятно, что через некоторое время мы увидим какой-то симбиоз и Сд и исламского банкинга. Будет он называться по-другому. Может быть, он также останется ESG, появится новая система критериев или обязательных критериев для оценки бизнеса. Но время покажет, это мы еще увидим. Самое главное, что сейчас это в тренде, это модно, это действительно меняет у многих компаний политику ведения бизнеса. Действительно начинают многие расходы отправлять на поддержку экологии, на восстановление экологии вокруг, по крайней мере, своих предприятий, где они ведут дела. Конечно же, нельзя сказать, что с завтрашнего дня все изменится, и радуга над речками, где раньше проливались нефтепродуктами, засияет. Не, ну, радуга, конечно, уже и сейчас сияет там, где пролились нефтепродукты, но это скорее обусловлено законами физики, нежели ну, да, и оптики. Нежели чьим-то желанием да, заработать Подожди. на экологичных каких-то инвестициях. Я говорю радугу, которая над речкой. Я не понимаю. Вот с этой радугой поосторожнее. Хорошо. На этом мы заканчиваем. Никита Иванович, как вам тема ESG? Вот когда вы после, по, последние свои вот какие-то сентенции озвучивали, я, я смотрел на то, как Алан Исламбекович поглаживает рукой бороду, и мне прям верилось в то, что <laughs> за исламским банкингом будущее. Хорошо. Те, идея интересная, но, наверное, сыроватая для того, чтобы кто-то, желающий заработать и одновременно э, принести пользу человечеству, бросил все свои деньги в нее и рассчитывал на то, что все у него будет хорошо. Я надеюсь, что сегодняшняя информация даст вам какие-то ответы и, возможно, вы благодаря ей сможете более рационально принять решение, инвестировать свои деньги в этом направлении или, как минимум, у вас получилось составить свое представление о том, что это вообще такое и как подходить к выбору тех или иных бумаг, тех или иных компаний, если это тем вам интересно». Если остались вопросы, на которые мы не ответили, если есть рассуждения, которые нужно развить, мы с удовольствием вам поможем. Можете написать нам напрямую, можете написать где-нибудь в комментариях, в социальных сетях. На Кастбоксе удобно писать, прямо под выпуском. Это программа для прослушивания подкастов. Ну, наверное, вы уже с ней знакомы. И где угодно. В Apple Music, музы ВКонтакте, в Инстаграме, где угодно. Спасибо, что добрались до этого момента. Пока. Всего вам доброго.